0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de. sg Und genieß die Show.
1: Der Leichensammler
0: Unsere Hochzeit war ein sehr glücklicher Tag. Die Aussicht darauf, ein Leben mit ihm anzufangen und Kinder zu haben, es war alles so wunderbar.
1: Als Barbara Reifel Michael Mastromarino 1986 das Bräunungsstudio betreten sieht, wo sie arbeitet, weiß Barbara Reifel sofort, dass er ihr Mann fürs Leben ist. Und Michael geht es genauso. Als er wieder aus dem Sonnenstudio rausgeht, fährt er schnurstracks zu seiner Freundin nach Hause und macht Schluss mit ihr. Er sagt ihr, er hätte gerade seine Traumfrau kennengelernt. Es gäbe nichts zu diskutieren. Er würde nichts dazwischen kommen lassen. Michael Mastro Marino und Barbara Reifel sind sich sicher. Ihre Solarium-Romanze wird fürs Leben halten. 1988 heiraten sie. Ein Bild vom Brautpaar findet ihr auf unserem Instagram-Account. Barbara bleibt zu Hause, putzt und kocht und spielt die Hausfrau, während Michael an der New York University Zahnmedizin studiert, um seiner Frau und seinen zukünftigen Kindern ein gutes Leben zu bieten. 1994 kriegen sie ihren ersten Sohn. Michael ist gerade Assistenzarzt und schiebt lange Dienste. Und sein Leben wird mit dem Familienzuwachs nicht einfacher. Aber Michael Mastromarino scheut sich nicht vor Arbeit. Hat er noch nie. In der üblen Nachbarschaft in Brooklyn, wo er aufgewachsen ist, kann man nur mit harter Arbeit überleben. Die Straßen sind gefährlich hier. Aber Michael kann schon früh gut auf sich selbst aufpassen. Er ist groß gewachsen, sportlich und gut aussehend. Er ist intelligent. Und vor allen Dingen ist er ehrgeizig. Er hat Größeres vor als ein unbeachtetes Leben in einer Straßengang. 1996 ist Michael Mastromarino einer der besten Zahnchirurgen in ganz Manhattan. Er gründet seine eigene Praxis in bester Lage im Rockefeller Center. Er schreibt an einem wegweisenden Buch über Zahnimplantate mit und wird einer der führenden Kräfte auf seinem Gebiet. Er lebt in einem wunderschönen Haus mit seiner umwerfenden Frau und zwei gesunden Jungen. Das Leben könnte nicht schöner sein. Aber... Die Schönheit ist nur oberflächlich. Darunter liegt etwas Hässliches. Etwas Dunkles brodelt in Michael Mastromarinos Innern. Ein Trieb zur Selbstzerstörung, der in jeden Moment vom Kurs abbringen kann. Das erste Mal zeigt sich dieser Trieb im Jahr 2000, als Michael mit seiner Familie und seinen Eltern in einem Hotel übernachtet. Seine Frau Barbara wird mitten in der Nacht von Michaels Mutter geweckt. Sie ist völlig aufgelöst und sagt ihr, Michael stehe im Badezimmer mit einer Spritze im Arm. Barbara springt auf. Ihr Ehemann kann sich kaum auf den Beinen halten. Sie erinnert sich später, dass seine Augen blitzartig hin und her zucken, während sie mit ihm spricht. Michael versichert ihr, alles sei in Ordnung. Es sei nur Petidin gegen die chronischen Rückenschmerzen, die er seit seinen Footballzeiten auf der Highschool hat. Den ganzen Tag auf den Beinen zu sein und sich über Patienten zu beugen, hat die Schmerzen nur noch schlimmer gemacht. Michael entschuldigt sich bei seiner Frau und sagt ihr, er hätte wohl aus Versehen eine zu hohe Dosis genommen. Er verspricht, dass er in Zukunft besser aufpassen wird. Sowas werde nie wieder vorkommen. Aber in den nächsten Monaten sieht Barbara zu, wie sich ihr Mann Tag für Tag in eine andere Person verwandelt. Sein Gesicht ist hager, seine Augen tief eingesunken und aus seinem Mund kommen nur noch Lügen. Seine Sucht hat einen völlig anderen Menschen aus ihm gemacht. Barbara sagt, er sei in ein paar Monaten um 20 Jahre gealtert. Er kommt immer später von der Arbeit nach Hause. In ihrem Haus findet sie ständig gebrauchte Nadeln. Michael Mastromarinos Schmerzmittelsucht macht sich auch auf der Arbeit bemerkbar. Eines Tages bekommt Barbara einen Anruf von einem Assistenten ihres Ehemanns. Eine Krankenschwester hat ihn mit heruntergelassenen Hosen auf der Toilette gefunden, mit einer Spritze im Arm, während auf dem Operationstisch ein bewusstloser Patient auf den Chirurgen wartet. Und es ist nicht das erste Mal. Ein paar Monate zuvor ist Michael mitten in einer Operation über seinem Patienten eingeschlafen. Ein Assistent muss ihn wecken, um die Operation zu beenden. Er hat auch versehentlich einem Patienten den Gesichtsnerv durchgetrennt, der die Muskeln im Gesicht kontrolliert. Der Patient erwacht mit gesunden Zähnen, aber auch mit einem gelähmten Gesicht. Als die Gerichtsklagen wegen Kunstfehler zunehmen, wird Michael immer rücksichtsloser. Eines Abends im Jahr 2000 kommt er nicht nach Hause und Barbara macht sich auf die Suche nach ihm. Sie findet ihn am Straßenrand, nur ein paar Straßen von ihrem Haus entfernt. Er ist leicht zu finden, denn sein Gesicht ist vom Blaulicht eines Streifenwagens erhellt. Michael ist in Handschellen und er ist nicht alleine. Neben ihm sitzt eine Frau. Einer von Michaels Assistenten hat Barbara schon vor ein paar Wochen erzählt, die beiden hätten eine Affäre. Jetzt hat sie Gewissheit. Barbara weiß nicht, auf wen sie am wütendsten sein soll. Auf Michael, weil er sie betrogen hat, oder auf sich selbst, weil sie den Gerüchten keinen Glauben geschenkt hat. Michael Mastromarino wird wegen Besitz eines Opioids verhaftet. Seine Geliebte, die am Steuer gesessen hat, wegen Trunkenheit am Steuer. Ein paar Tage nachdem Barbara die Kaution für ihn hinterlegt hat, geht Michael in eine Rehabilitationsklinik. Seine Zahnarztlizenz ist für zwei Jahre ausgesetzt worden. Aber er kann sie zurückkriegen, sobald er die Sucht losgeworden ist. Aber die Drogen haben ihn schon viel zu fest im Griff. Kurz nach seiner Rückkehr aus der rea klinik wird er rückfällig und die Lizenz wird ihm endgültig entzogen. Michael Mastromarino ist arbeitslos. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Seine Ehe hat die Geschichte überstanden. Und er hat schon eine Idee, was sein nächster Job sein könnte. Vielleicht würde ihm ein Tapetenwechsel ja guttun. Anfang 2002 ist die Transplantation von menschlichem Gewebe noch ein ziemlich neues Feld. Lange Zeit kamen nur ganze Organe wie Herzen, Lungen oder Lebern zur Transplantation in Frage. Aber in den frühen 2000er Jahren macht es der technologische Fortschritt möglich, auch Haut, Blutgefäße, Knorpel- und Augenhornhaut zu verpflanzen. Sehnen und Bänder können die Beweglichkeit von Gelenken wiederherstellen. Knochenstücke können zu einer Masse gemahlen werden, mit der sich Löcher in der Wirbelsäule füllen lassen, wie bei einer Gipswand. Innerhalb kürzester Zeit wird die Verarbeitung von menschlichem Gewebe zu einem Milliardengeschäft. Und der Trend wird weiter anhalten, denn die Nachfrage nach solchen Produkten und Verfahren ist riesig. Michael Mastromarino weiß darüber bestens Bescheid. Er hat zahlreiche Zahnimplantate verpflanzt und dabei hat er immer mit Firmen zu tun, die Gewebe verarbeiten. Also nutzt er seine alten Kontakte, um sich eine Stelle bei Firmen wie Regenerative Technologies zu sichern. Und für eine Weile tingelt er als Einkäufer von Job zu Job. Nach etwas über einem Jahr besorgt er sich seine eigene Lizenz für die Gewebeverarbeitung und gründet die Firma Biomedical Tissue Services. Das Jahr ist 2002. Sein neuer Businessplan ist einfach. Anstatt im Namen von Gewebeverarbeitern wie Regenerative Technologies, medizinischen Institutionen, fertiges Gewebe anzubieten, würde er rohes Gewebe besorgen und an seine früheren Arbeitgeber verkaufen. Es wird etwa 90% Prozent des Gewebematerials aus Krankenhäusern beschafft. Die restlichen 10% Prozent stammen von Bestattungsunternehmen. Michael will die Lieferwege kurz halten. Darum richtet er sich direkt über einem Bestattungsunternehmen in Brooklyn ein. Das ist alles völlig legal. Das Problem ist nur, dass es in den USA verboten ist, mit Organ- und Gewebespenden Profit zu erzielen. Genau darauf basiert aber sein ganzes Geschäftsmodell. Also modelt er die Sache um. Und anstatt für das beschaffte Gewebe bezahlen die Verarbeiter ganz einfach eine Bearbeitungsgebühr dafür, dass Michael ihnen die Spenden direkt liefert. Ein rechtliches Schlupfloch, das ihm wie gerufen kommt. Michael trifft Abmachungen mit mehreren Bestattungsunternehmen in New York, New Jersey und Pennsylvania. Der Deal ist, dass sie ihm Leichen zustellen und er würde sich davon nehmen, was er braucht. Für die Handarbeit hat er eine ehemalige Krankenschwester angestellt. Sie heißt Lee Cruchetta und ist knapp über 30. Sie hat den Job gekriegt, weil sie gut mit einer Motorsäge umgehen kann. Cruchetta erledigt ihre Arbeit mit dem Elan eines Tischlers. Also macht sie Michael zur Chefin eines kleinen Teams von Leichenzerlegern. Die machen ihren Job so effizient oder so sorglos, dass sie in weniger als 30 Minuten alles brauchbare Gewebe von einem menschlichen Körper getrennt haben. In einem Krankenhaus dauert so eine Prozedur bis zu vier Stunden. Nur schon das Entfernen einer dünnen Hautschicht kann über eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, wenn man sachgemäß vorgeht. Chetters Team schafft das in weniger als einer Minute. Gliedmaßen werden an Gelenken abgesägt und dann abgespalten, um die Knochen am Stück zu entfernen. Jeder Zentimeter Haut wird abgeschabt, verpackt und verkauft. Sehnen, Herzen und sogar Rückenmark werden mit Werkzeugen bearbeitet, die man sich im Baumarkt besorgen kann. Nach vollendeter Arbeit werden die nutzlosen Überreste auf eine Trage geworfen und einmal über die Straße direkt zum Krematorium geschoben. Manchmal finden die Bestatter in den Leichensäcken nichts als einen kopflosen, gliedlosen Rumpf in einer Lache aus Blut. Wenn sich jemand für eine Erdbestattung entschieden hat, werden die Knochen für die Aufbahrung mit PVC-Röhren ersetzt. Nochmal. All das ist komplett legal. Und vor allen Dingen enorm profitabel. Michael bezahlt den Bestattungsunternehmen etwa 1000 Dollar pro Leiche. Wenn sie einmal zerlegt und Stück für Stück verkauft worden ist, bringen sie ihm bis zu 15.000 Dollar ein. Dank seiner saftigen Gewinnspanne erwirtschaftet sich Michael Mastromarino mit Biomedical Tissue Services innerhalb von vier Jahren einen Umsatz von etwa 4 Millionen Dollar. Und niemand könnte stolzer auf Michael sein als seine Frau Barbara. Sie war dabei, als er seinen Tiefpunkt erreicht hat, und jetzt ist er wieder ganz oben angelangt. Vom angesehenen Zahnchirurgen zum Junkie, zum Knast, zur Reha, zum Millionär und das in drei Jahren. Die schweren Zeiten haben die Mastromarinos hinter sich, glaubt sie zumindest. There was suddenly a banging repetition of a sound that I don't know
2: how to describe. Not at all like shots. Like somebody dropping a rack of trays. Auf einmal war da ein Hämmern, ein Geräusch, das ich schlecht beschreiben kann. Es hat sich überhaupt nicht wie Schüsse angehört, eher als hätte jemand einen Stapel Tablette umgestoßen. Sechs von uns kamen durch die Tür gerannt. Es war gerade passiert. Da war ein Gewirr von Schreien und Flüchen und Gliedern und zwei riesige Männer lagen auf einem Paar Blue Jeans. Auf dem Boden lag ein Kopf, rundum war Blut. Jemand hatte einen Hut unter den Kopf gelegt und das Blut tropfte runter wie Schokosoße an einer Torte. Und im Licht der Taschenlampen sah ich die aschernen Augen von Ethel Kennedy. Sie schlug auf einen jungen Mann ein und er sagte, hören Sie, ich bin auch verletzt. Und auf dem schmierigen Boden lag ein Kleiderhaufen und von dem starrte Bobby Kennedy herauf, wie das Steingesicht eines Kindes auf einem Grabstein.
1: Das war der Reporter Alistair Cook, der das Attentat auf Robert Kennedy im Jahr 1968 beschreibt. Cook war in der Nacht im Ambassador hotel und stand nur ein paar Meter vom Präsidentschaftskandidaten entfernt, als er vom 24-jährigen Sihan Sihan erschossen wurde. Seine Erzählung der Ereignisse in seiner Radiosendung Letter from America ist wohl das berühmteste Vermächtnis des englischen Journalisten. 36 Jahre später, im Alter von 95 Jahren, folgt Cook endlich dem Rat seines Arztes und gibt seine Sendung auf. Sie war die längste ununterbrochene Sendereihe in der Radiogeschichte. Es ist März 2004. Ein Monat später ist Alistair Cook tot. Gestorben an Lungenkrebs, der sich auf seine Knochen ausgeweitet hat. Sein Leichnam wird zu einem Bestattungsinstitut in Manhattan gebracht, wo er eingeäschert wird. Seine Asche wird von seinen Hinterbliebenen im Central Park verstreut. Zwei Jahre später erhält Alistair Cooks Tochter Susan Cook Kittridge einen unerwarteten Anruf von einem Beamten der Staatsanwaltschaft.
0: And then he asked me, und dann hat er gefragt, ob mein Vater Alistair Cook war. Der Alistair Cook. Und ich habe Ja gesagt. Und dann sagte er, er hätte die Vermutung, dass der Körper meines Vaters gestohlen wurde. Ich
2: weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dann gesagt habe.
1: Es stellt sich heraus, dass Alister Cooks Leichnam vor der Einäscherung einen Boxenstopp bei Michael Mastro Marino eingelegt hat. Dort wurden seine krebsbefallenen Knochen entfernt und für 11.000 Dollar verkauft. In den Begleitdokumenten steht als Todesursache Herzinfarkt anstatt Krebs. Und sein Alter ist mit 85 statt 95 angegeben. Ganz zu schweigen davon, dass Alistair Cook nie einer Organspende zugestimmt hat. Genauso wenig wie der 75-jährige Michael Bruno, ein ehemaliger Taxifahrer, der ebenfalls an Krebs gestorben ist. Auch seine Körperteile wurden entfernt und verkauft. Michael Brunos Sohn Vito beschreibt, wie er sich gefühlt hat, als ein Polizist ihn anrief, um ihm die Nachricht zu überbringen. Und er
2: erklärte es mir. Und meine Kinder rennen im Haus rum und er erklärt, dass jemand Körperteile meines Vaters gestohlen hat. Es ist das Surrealste und Krankste, was ich mir vorstellen kann. Wer hätte geglaubt, dass es in der heutigen Zeit solch grässliche
1: Verbrechen gibt? Genau wie bei Alistair Cook hat man auch bei Michael Brunos Dokumenten die Todesursache von Krebs zu Herzinfarkt geändert. Insgesamt hat Biomedical Tissue Services irgendwo zwischen ein paar hundert und mehreren tausend Körper auf diese Weise verstümmelt. Viele von ihnen waren einiges über dem Maximalalter von 65. Mastromarinos Angestellte verwenden Klingen und Handschuhe mehrmals, was ein Kontaminationsrisiko bedeutet. Gewebe und Knochen werden ungekühlt in Plastikboxen aufbewahrt. Zum Teil stehen die Boxen tagelang in einer Seitenstraße hinter dem Bestattungsinstitut rum. Die Richtlinie für Maximaldauer von Gewebeentnahme ist 15 Stunden nach Eintritt des Todes. Bei Biomedical Tissues werden die Leichen manchmal mehrere hundert Stunden bei Raumtemperatur aufbewahrt. Die meisten Leute würden es kaum für möglich halten, dass
2: jemand das System so hintergehen kann und zu solchen Dingen fähig ist. Es ist
1: absolut widerlich. Das Schlimmste kommt noch. Michael Mastro Marino untersucht seine Leichen nie auf Krankheiten, bevor sie zerlegt werden. Wenn die Todesursache bekannt ist, wie im Fall von Alistair Cook und Michael Bruno, Dann werden die Papiere und Unterschriften der Angehörigen gefälscht, damit das Gewebe trotzdem verkauft werden kann. Sein Team geht sogar so weit, den Toten eine neue Identität zu verpassen und Blutproben von anderen Leichen mitzugeben, damit bei den Tests alles sauber aussieht. In Wahrheit ist das Gewebe oft alles andere als sauber. Neben Krebs werden auch Leichenteile von Patienten verkauft, die an Aids oder Hepatitis gestorben sind. Und diese Teile werden übers ganze Land verteilt und mehr als 10.000 Menschen eingesetzt. Menschen wie die 65-jährige Betty Pfaff, die nach ihrer Transplantation einen septischen Schock erlitt und seither gelähmt ist. Menschen wie die 74-jährige Patricia Battisti, die sich von einem Knochentransplantat mit Syphilis ansteckte. Und Menschen wie Brian Likens, der für eine routinemäßige ambulante Knieoperation ins Krankenhaus ging und nie mehr nach Hause kam. Sein Vater, Steve Likens, erzählt seine Geschichte.
2: Er war ein gesunder 22-Jähriger. Er hatte eine ganz einfache Knieoperation, aber die Bakterien, die ihm eingepflanzt wurden, brachten ihn in vier Tagen um.
1: Am 7. Oktober 2005 erfährt die Öffentlichkeit von Michael Mastromarinos Knochenschmugglerring. Die New York Times bringt die Story als Erste. Auf der Titelseite steht, Zitat, Leichenräuber, Knochen und Gewebe von Leichen aus New Yorker Bestattungsinstituten gestohlen, Zitat Ende. Das Titelblatt könnt ihr euch auf unserem Instagram-Account anschauen. Mastro Marinos Firma ist bereits seit einem Jahr im Visier der Behörden. Den Ausschlag gab ein Streit zwischen dem ehemaligen Eigentümer des Bestattungsinstituts, zu dem die Räume von Biomedical Tissue Services gehören. Im April 2004 hat Joseph Nick sein Institut für 1,5 Millionen Dollar einem Paar namens Robert Melms und Deborah Johnson verkauft. Aber schon nach kurzer Zeit bekommen die neuen Eigentümer Reklamationen von Kunden, die Vorauszahlungen für Bestattungen geleistet haben. Sie sind verärgert, weil man ihnen ihre Vorauszahlungen nicht angerechnet hat. Aber beim Bestattungsinstitut gibt es keine Belege dafür, dass diese Zahlungen je eingegangen sind. Wenn ein Unternehmen verkauft wird, werden solche Vorauszahlungen normalerweise als Passiva vom Verkaufspreis abgezogen. Aber es macht den Anschein, als hätte Joseph Nick Kelly die Buchhaltung nicht sauber geführt. Deborah Johnson reist nach Brooklyn, um sich persönlich um die Sache zu kümmern. Da erzählt ihr ein Angestellter von der Gewebeentnahmeoperation, die im oberen Stock ihres neuen Ladens vor sich geht. Sie wird in den Geheimraum im Obergeschoss gebracht, wo sie den Betrieb mit eigenen Augen sieht. In der Mitte des Raums steht ein Operationstisch, der von Deckenlampen beleuchtet wird. Sie sieht Messer, Skalpelle, Sägen und einen hydraulischen Lift, mit dem die Leichen vom unteren Stock nach oben gebracht werden. Und sie sieht einen Plastikschlauch, durch den Blut vom Operationstisch ins Klo gespült wird. Es ist fast das perfekte
2: Verbrechen. Alle Beweise sind entweder begraben oder eingeäschert so wären sie um ein Haar
1: davongekommen. Deborah ordnet sofort die Schließung des Raums an und verständigt die Behörden. Nach einer 18 Monate langen Ermittlung werden Michael Mastro Marino, Joseph Kelly, Lee Crocetta und Chris Aldorassi, ein weiterer Angestellter, im März 2006 verhaftet. Die Anklage umfasst 122 Punkte, darunter vorsätzliche Gefährdung, Leichendiebstahl und Unternehmensbetrug. Wir werfen den
2: Angeklagten vor, offizielle Dokumente systematisch gefälscht zu haben, um die wahre Todesursache zu verbergen, mit dem Risiko, Infektionskrankheiten zu übertragen. Dabei erhielten sie Hilfe von Bestattungsunternehmen, die zur Bestattung oder Einäscherung bestimmte Leichname zu Mastro Marino umgeleitet haben.
1: Mastro Marino hatte mehrere Angestellte, die Knochen und
2: Gewebe wie Sehnen etc. von den Körpern entfernten. Dann wurden Knochen und Gewebe an ein Verarbeitungsunternehmen in Florida und in andere Staaten verkauft.
0: Es war eine schockierende, kaltherzige Missachtung der Würde eines Leichnams. Der schlimmste Albtraum für die Hinterbliebenen, die ihre Liebsten einem Bestattungsinstitut anvertraut haben.
2: Sie haben es ohne Einwilligung der Angehörigen getan, was illegal ist. Sie haben ebenfalls Dokumente gefälscht, denen zufolge Knochen von gesunden Leuten stammten. Tatsächlich litten viele von ihnen an Krankheiten,
1: die das Verwenden von Knochen und Gewebe verbieten. Der Medienrummel ist riesig. Mastro Marinos Gewebeentnahmefirma macht weltweit Schlagzeilen. Und fast jeder Angehörige der identifizierten Opfer findet sich plötzlich vor einer Kamera und einem Mikrofon wieder. Ich glaube nur, ein Monster
2: kann so etwas tun. Wer Leuten sowas antut, kann kein gutes Herz haben.
0: Es ist schrecklich. Jemand hat ein Verbrechen an meiner Schwester begangen. Sie war krank. Niemand hat ihr etwas angetan. Aber jetzt denken alle, dass meine Schwester Opfer eines Verbrechens war. Das reißt ganz neue Wunden auf.
1: Die berühmte TV-Moderatorin Nancy Grace lädt Alistair Cooks Tochter Susan in ihre Show ein. Dort spricht sie das Thema mit ihrem typischen Taktgefühl an.
0: Die Leiche ihres Vaters wurde zerstückelt. Wann haben sie erfahren, dass ihr Vater so ausgeschlachtet wurde?
2: Michael
1: verspricht seiner Frau und seinem Anwalt, er hätte nichts Illegales getan. Alles sei nur ein großes Missverständnis. Er würde auf nicht schuldig plädieren. Aber eines Abends, nachdem er eine Million Dollar Kaution hinterlegt hat, kommen ihm Zweifel. Barbara erinnert sich, wie er sie ins Badezimmer buxiert. Dann dreht er den Wasserhahn auf, damit die Polizisten ihn nicht hören können, denn er ist sich sicher, dass das Haus verwanzt ist. Er beugt sich nahe zu seiner Frau und flüstert ihr ins Ohr. »Bob, soll ich flüchten?« Barbara überzeugt ihn zu bleiben. Sie überredet ihn dazu, seine Fehler zuzugeben und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Und das erste Mal seit Jahren hört Michael Mastro Marino auf seine Frau. Am 18. März 2006 spaziert er ins Büro der Staatsanwaltschaft und gibt alles zu. Er gesteht, dass er Hunderten von Leichen ohne Erlaubnis Knochen und Gewebe entnommen hat. Er gesteht, dass er Einverständniserklärungen und Krankenakten gefälscht hat. Er gesteht, dass er krebsbefallene Knochen an Gewebeverarbeiter auf der ganzen Welt verkauft hat, um sie ahnenden Patienten zu verpflanzen. Und all das hätte er nur gemacht, um der steigenden Nachfrage nachzukommen. Michael Mastro Marino ändert sein Plädoyer zu schuldig und wird zu 54 Jahren Gefängnis verurteilt. Er ist 44. Nach der Verhandlung sagt Staatsanwalt Josh Hanshaft den Reportern, Zitat, Er hat Glieder abgetrennt, Beine, Arme. Er hat aus Profitgier Leichen verstümmelt. Zitat Ende. Hier hört ihr Wendy Cogut die Schwester eines Opfers von Mastro Marino.
0: Ich finde, sie gehören ins Gefängnis. Sie haben ihre Verbrechen begangen, ohne zu wissen, was die Langzeitfolgen für andere Leute sind. Wer so gierig ist, muss ins Gefängnis. Ihr muss alles weggenommen werden, was er durch seine Verbrechen an so vielen Menschen angehäuft hat.
1: Lee Cruchetta, Teamleiterin von Biomedical Tissue Services und Bestattungsunternehmer Joseph Kelly bekennen sich ebenfalls schuldig. Beide kriegen acht bis 24 Jahre Gefängnis. Christopher Aldorassi ist der einzige Angestellte, der sich nicht schuldig bekennt. Sein Fall zieht sich bis vor das Bundesgericht, wo er von Richter Albert Tomei zu 9 bis 27 Jahren verurteilt wird. Kurze Zeit später werden sieben weitere Bestattungsunternehmer angeklagt, an dem Ring beteiligt gewesen zu sein. Alle sieben gestehen ihre Schuld. Michael Mastro Marino hat sich bereit erklärt, den Angehörigen 4,6 Millionen Dollar Schadensersatz zu bezahlen aber bis heute ist davon kaum etwas ausgezahlt worden. Insgesamt gehen 900 Zivilklagen von Hinterbliebenen ein. Aber es ist kein Geld mehr da, mit dem Schadensersatz bezahlt werden könnte. Die Versicherung sagt, sie kommen nicht für durch kriminelle Handlungen entstandene Schäden auf. Aber dann schlägt das Karma zu. Nach sieben Jahren Gefängnis wird bei Michael Mastromarino Knochenkrebs diagnostiziert. Sein Anwalt sagt Journalisten, Michael hätte lachen müssen, als er davon erfahren hat. Sogar er müsse die ausgleichende Gerechtigkeit erkannt haben. Die Angehörigen haben das auf jeden Fall. Susan cook Kittridge, die Tochter von Alistair Cook, sagt, Zitat, Es ist die Ironie des Schicksals. Mein Vater hatte Lungenkrebs, der sich bis auf die Knochen ausgebreitet hat. Klar denkt man an kosmische Gerechtigkeit. Aber mir tun vor allem seine Familie und seine Kinder leid. Zitat Ende. Vito Bruno, dessen Vater von Mastro Marino zerstückelt wurde, sagt, Zitat, der Kreis schließt sich, Baby. Ich wünsche niemandem etwas Böses, aber das Karma, das Karma kriegt dich. Zitat Ende. Michael Mastro Marino stirbt am 8. Juli 2013 an Lungenkrebs. Er ist 49 Jahre alt.
0: Meine einzige Sorge ist, dass man über ihn spricht, als wäre das alles Vergangenheit. Ich glaube, diese Branche floriert weiterhin, legal wie illegal. Es ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Überlegen Sie, wie viele Leute Sie kennen, die ein neues Knie bekommen haben oder eine Sehntransplantation oder Zahnimplantate. Sicher jede Menge. Und dann fragen Sie sich, wie viele Leute Sie kennen, die ihre Organe gespendet haben. Und die Waage schlägt voll auf die eine Seite aus. Die Nachfrage nach Gewebe ist riesig. Riesig. Und das Angebot sehr begrenzt. Und genau hier kommen die Verbrecher ins Spiel. Es gibt eine große Verwendung für Tissue und sehr wenig legitime Verwendung. Und das ist, wo die Thieves kommen und es ähm, mit dem machen.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits lieb gewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.